0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Mi nombre es Mariana y como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes una semana más muy agradecida de poder eh, estar presente en sus semanas, como siempre les he mencionado, por lo menos en estas últimas semanas de contenido de cuarentena, estoy muy agradecida de, de, que, de todo el contenido que sale allá afuera, que me estén dando permiso de, de formar parte de sus semanas y formar parte de espacios de crecimiento emocional. Y el día de hoy estuve pensando diferentes temas de los que podría hablar y conversando con mi invitada de hoy, este, yo creo que llegamos a un tema que muchas personas están viviendo ahorita mismo. Eh, y eso fue lo que me motivó un poco a, a contactarla e invitarla al podcast. Ya teníamos mucho tiempo hablando sobre hacer un episodio juntas. Así que estoy muy agradecida y muy emocionada que finalmente lo podemos hacer realidad quizás en unas circunstancias que no teníamos planeadas, pero bueno, así está saliendo. Y mi invitada del día de hoy es mi hermana Mari Carmen, Mari Carmen Plata de Rollo. Ella es una abogada con más de 18 años de experiencia, es mediadora y profesional de prácticas colaborativas, así como socia de la firma Virtua Atelier Legal. También ha participado en diversas gestiones relacionadas a la promoción de mujeres en roles de liderazgo y su posicionamiento en juntas directivas y es la fundadora de Plan B Divorce, que es una plataforma multidisciplinaria que brinda asesoría a personas atravesando procesos de separación
1: y divorcio. Hola Mari. Hola Marian, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bueno, bien, aquí quedándome en casa. <ríe> Así Estoy estamos contenta, todas. Así contenta está. de poder conectar contigo por aquí. Exacto, yo también.
0: Eh, bueno y adicional a este currículum tan, tan completo, eh, Mari es mi hermana, es una de mis, de mis tres hermanos que tengo, ella es la mayor y pensando un poco con ella, nosotros hicimos un Instagram Live sobre pasar una separación durante la cuarentena, pero también muchas personas se conectaron estando en relaciones de pareja. Entonces eso es lo que nos llevó a tomar la decisión de hacer este episodio juntas eh, sobre cómo adaptarme a una nueva normalidad en pareja. Y, y siempre me gusta hablar de estos temas porque por más de que el expertise de Mari Carmen es el, el área de divorcio, ella también ha tratado con, con muchas parejas y ella también tiene pues su propia experiencia de la cual estoy segura que nos va a hablar, en la cual nos podemos apoyar para, para un poco procesar sobre cómo esta cuarentena está impactando e influyendo las diferentes relaciones de pareja. Y también adicional a eso, yo creo que para las personas que no están en una relación de pareja, igual es valioso escucharlo porque pueden quizás empezar a pensar sobre el tipo de relación, si es que quieren una relación, eh, donde, donde puedan manifestar como algunas de las cosas que vamos a estar conversando el día de hoy. Y yo creo que para empezar, Mari, me gustaría como que habláramos un poquito en parte de lo que tú has visto en tu trabajo, y si quieres, a mí me gusta hablar de mi experiencia aquí en el podcast, así que te invito a que tú también lo hagas, claro. sobre cómo es este tema de la nueva normalidad de las parejas durante esta pandemia.
1: Sí, claro, o sea, a mí, eh, bueno, gracias ante todo por la, por la bella introducción, hermana, también te quiero mucho. <risa> eh, yo creo que, sin ánimos de, de, de arrancar esto con, con un cliché, yo sí creo que en cuanto a las relaciones de pareja, sin duda alguna eh, la pandemia eh, ha marcado un antes y un después para aquellas personas que estaban encaminadas o encaminándose en una vida en común a través de una relación de pareja. Sin, sin entrar mucho a hablar en, en dimensiones más amplias en el sentido de que yo también creo, y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero creo también que la dinámica de pareja en sí probablemente se va a ver cambiada eh, a nivel de la sociedad por motivos de haber tenido que vivir esta situación como la hemos vivido en esta etapa donde de alguna forma vivimos tan interconectados, vivimos tan conscientes de muchos aspectos eh, y en ese sentido, bueno, te felicito porque tú siempre creo que traes a colación eh, esa conciencia eh, que tenemos hoy en día de, mu de muchos temas que estaban como por bajo la superficie de los cuales anteriormente tal vez no teníamos tanta, tanta, tanta visibilidad. Yo creo que uno de los temas que, que, me, que de una vez me, me, me surge cuando pienso en qué tipo de cosas pueden ir saliendo a, a flote cuando vivimos esta, esta época de, digamos, cuarentena, hablándolo propiamente, de tener que eh, encerrarnos o cerrarnos o enclaustrarnos o como le queramos poner en cuatro paredes con esta persona a quien le vimos muchas cualidades, muchas cosas maravillosas, pero que también es un ser humano al igual que nosotros y que trae también ciertas cosas a la relación que no necesariamente son aquellas que para nosotros son más fáciles de manejar, ¿no? Entonces, lo primero que me viene a la mente es aquellos temas con los cuales entramos a la cuarentena. O sea, esas cosas que nosotros teníamos antes de que se diera eh, el mandato de quedarnos en casa y que por algún motivo u otro o habíamos decidido ignorar o habíamos dejado en pausa o habíamos querido eh, tal vez meter debajo de la alfombra, como dice la gente, ¿no? Esos que son eh, temas que no han sido resueltos, que no fueron resueltos o que tal vez no fueron resueltos en una forma donde los dos en la pareja se sienten cómodos y contentos. Claro, Estos claro. son temas que de alguna forma ya venían afectando muy probablemente lo que es la comunicación. Y cuando hablamos de afectar la comunicación, no necesariamente es la cúspide del conflicto, porque a veces pensamos, bueno, es que tiene que ser que nos estamos tirando las chancletas para entender que hay un problema. No es así. Los problemas de comunicación, y eso tú lo sabrás mejor que yo, eh, Marian, por tu especialidad, vienen desde antes, de hecho vienen desde los silencios profundos,
0: claro. desde,
1: desde aceptar cosas con las cuales yo no me siento 100% cómodo sin atreverme a decirle al otro, tal vez porque no quiero herirlo, tal vez porque no sé cómo decírselo, tal vez porque no creo que me merezco el espacio para decirlo. Eh, aquellas cosas que de alguna forma nosotros mismos nos hemos impuesto como pareja aquellas cosas que nos han impuesto nuestras relaciones de familia y nuestras relaciones sociales y aquellas cosas que nos impone la sociedad y que por algún motivo u otro no hemos podido abordar y darle forma como pareja y eventualmente pues revientan, ¿no? Uh -huh. Y eh, me encuentro con que muchas parejas están en esa situación y creo que eh, pues hemos visto las noticias y hemos visto lo, los índices de de supuestos divorcios que ha habido en, en China, no estoy muy segura que esas me, eso, estas estadísticas sean totalmente claras porque todavía falta mucho, mucho, mucho por recorrer, ¿no? Pero sin duda pareciera que hay como, como un indicio de que se da un deterioro en estas condiciones de, de encierre y eso es natural y es normal. La razón por la cual se da este conflicto, como digo, en primera línea no es por cosas que surgen en el en la convivencia del día a día bajo esta nueva dinámica, sino cosas que ya venían desde antes, y que por algún motivo u otro no habíamos traído a la mesa para darles una resolución.
0: Claro, y, y yo creo que eso, o sea, fuera de la pareja, eso aplica también a nivel individual, que es algo que, pues, no estoy segura si lo he mencionado en el podcast, sé que lo he mencionado quizás en algunos lives, pero mi sensación es que, a, al igual que lo que tú estás diciendo, Mari, todos esos miedos, esas inseguridades, esas necesidades que existían antes de la cuarentena, lo único que ha hecho la cuarentena es exacerbarlas. Entonces si no tenemos el espacio o el permiso para poder expresarlas abiertamente, tanto con, en una relación de pareja o con nuestros amigos, es posible que entonces esos silencios se, sigan creciendo y sigan albergando como mucha vergüenza y mucha culpa
1: claro, porque fíjate cuando yo ejemplo, a mí la gente me dice mucho, bueno es que cuando cuando uno se divorcia uno ve la peor versión de la persona no es, que es una, no es que es la peor versión de la persona, sino que es el cúmulo de cosas que esa pareja venía soportando y que al tomar la decisión de separarse o divorciarse y decir, bueno ya yo no tengo que mantener por ponerlo en esos términos este frente más, deja, o sea, abren esas puertas y eso se desborda ¿no? en, 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 en recriminaciones y cosas que no es que surgen en ese momento, sino que vienen de antes. Entonces, claro, yo en ese, eh, eh, o sea, es muy difícil también, como tú dices, estando en una situación donde yo día a día tengo que convivir única y exclusivamente con esta persona, entender que también tal vez el el tema de no conectar conmigo mismo ha tenido algo que ver con esto. O sea, es mucho más fácil y menos doloroso darle la vuelta a la tortilla y enfocarlo en otra persona. Y lo estoy hablando en estos términos porque tú eres la que conoce la parte emocional. Por no lo, que veo, sí. no, lo, lo que yo sí, veo. No,
0: estoy de acuerdo. Yo creo que es mucho más fácil eh, criticar al otro primero que, que, que pensar cuál es mi parte de la responsabilidad en esta situación de hoy en día. Y como tú bien dices, yo creo que muchas personas quizás no tenían, no estaban expuestas a pasar tanto tiempo con su pareja como antes, muchas personas que, que estaban usando como el mundo externo para distraerse, quizás problemas de pareja que yo creo que son problemas normales y, y naturales dentro de cualquier relación de pareja que quizás lo que haya hecho la cuarentena es como ponerle una lupa y ahora lo tenemos como mucho más presente y mucho más vivo dentro de nuestro día a día que antes. Y eso es, eso es muy difícil de, de, de lidiar y abordarlo de una forma como compasiva, porque posiblemente están albergados también todos estos, estos sentimientos y estas emociones de eh, insatisfacción, tristeza, frustración, resentimiento, que lo único que hacen es seguir nublando el panorama de hacia dónde va esta relación de pareja.
1: Claro, y ya no tienes los escapes, ya no tienes como los sounding boards, ya no tienes, o sea, eh, sobre todo para las parejas más jóvenes, donde la vida en común o la vida de pareja sigue siendo muy en paralelo, donde tienen primordialmente su relación eh, profesional, o sea, sus temas profesionales y una vida social no necesariamente han sido obligados aún a poner en, sobre la mesa y en contexto esa integralidad de lo que es la vida en común porque pues, si, si los dos se manejan en cuanto a sus decisiones profesionales y personales y están más o menos de acuerdo con lo que el otro hace llevan una vida muy cordial y una vida muy amena y una vida eh, eh, posiblemente con muchas experiencias eh, algunos pues disfrutan el tiempo social con los amigos otros, otros comparten experiencias más íntimas, no necesariamente son tan rodeados de, de personas, pero en, en, dentro de todo son experiencias positivas, se apoyan en los momentos difíciles porque de alguna forma, pues nada, así, así lo llevan, ¿no? Eh, y es, esta pandemia pues cam, ha cambiado un poco o, o trae sobre la mesa o acelera un poco ese proceso de, bueno, ahora estamos confrontados con esta nueva realidad mundial, este, uh -huh. este, este cambio en la, en la universalidad de lo que vivimos, y, o sea, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para mí, desde el punto de vista profesional, económico? ¿Qué significa esto para nosotros en cuanto a los planes que tenemos en un corto, mediano plazo? O sea, realmente te mueve el piso,
0: claro. y es
1: comprensible que eso también sea algo que pueda detonar eh, temas que vienen como, de, de, de fondo, pues temas que tal vez se hubieran soportado un par de años más eh, y ahora, pues, eh, eh, de alguna forma salen a relucir.
0: Claro, y con esto me estoy acordando de... Yo, yo te he estado como to tocando base contigo de, de cómo están las niñas y, y cómo está la casa y todo lo demás. Y recuerdo con esto que me estás diciendo algo muy reciente que me dijiste que fue, María, no tengo... Alejandro y yo no tenemos tiempo, no tenemos energía para pensar en nuestra salud mental porque estamos atendiendo a las niñas. O sea, estamos en vigilancia de que las niñas estén bien, que las niñas estén sanas, que las necesidades básicas de ellas estén cubiertas, su educación, la escuela en casa. Entonces, un poco para también ampliarlo con, con las parejas que tienen hijos o que tienen hijas Debe ser súper difícil darse permiso de pensar en ellos y en todas estas reestructuras que tú estás mencionando cuando adicional a la pandemia tienen otras presiones de sus hijos, de la economía. Y yo se lo explicaba a, a una mamá que, con la cual estaba hablando recientemente que es como si el vaso siguiera llenándose todos los días hasta que llega un momento donde donde algo pasa que se desborda, entonces el, el propósito de este episodio es un poco que las personas que están en una relación de pareja puedan pensar en cómo está su vaso, tanto individual como su vaso, como pareja, eh, abrir estas conversaciones, y para las personas que no están en una relación de pareja y quisieran estarlo lo tienen en mente, que también puedan plantearse esas co estas cosas para, para ir bueno, el mejor estilo de Mari diseñando un mejor plan B, ¿no?
1: Claro, sí, yo, yo creo, Marian, que yo lo comentaba un poco hace, hace unas semanas, eh, eh, hice un taller para, para eh, personas que estaban, eh, chicas más jóvenes que estaban en, en, en relaciones de pareja sobre cómo organizarse un poco mejor y todos los temas. Y una de las cosas que yo decía, digo, definitivamente que en este momento, o sea, hoy en día si tú me preguntas a mí, no es el momento para tomar decisiones a largo plazo, sin embargo, yo creo que sí es un momento oportuno para ir sentirse con suficiente flexibilidad y apertura para ir ajustando cosas en la medida que sea necesario y posiblemente en ese ajuste las cosas puedan hacerse parte de la realidad. Todos estamos totalmente eh, abrumados. Hay mejores días y hay días que son un poco más duros. En el caso mío, por ejemplo, nosotros ya tenemos pues 20 años de relación, tenemos 15 años de matrimonio, ya hemos pasado por crisis importantes dentro de nuestra relación de pareja y creo que eso, esas crisis nos ayudan a poner un poco en perspectiva ese tema de la dinámica que nosotros en, en esta realidad actual nos permitimos. Es decir, si no hubiera sido por los cuatro años, o, o tres años, o no sé cuántos años de terapia que fuimos, claro. eh, tanto individual como de pareja, muy probablemente nosotros hubiésemos tenido dificultades mayores en, en el hecho de comunicarnos. Si no hubiera sido porque nosotros estuvimos en una crisis tan profunda donde estuvimos a punto de decir, ¿sabes qué? Se acabó esto, plan B, o lo, lo que sea, y no sé si iba a ser un, un plan B, pero... Eh, creo que, que, que tal vez nosotros no estaríamos equipados para, para manejar muchas de las cosas. Y aún habiendo vivido esa, esa crisis eh, y aún habiendo salido del otro lado con nuestra relación de familia y todo lo demás, eh, creo que es, es abrumador y lo que lo ayuda a uno a mantenerlo en contexto es entender que como muchos otros cambios que uno va a tener en la vida de pareja, es un cambio más.
0: Claro. Y
1: claro. con cada crisis, y con cada cambio, y con cada conflicto, eh, uno se, se presenta nuevamente la pregunta de, ¿esta es la persona con quien yo quiero ir a la siguiente etapa? Uh -huh. ¿Esta persona realmente siento que me está soportando, o sea, que, que está siendo el, el teammate o, la, o el compañero de equipo que yo necesito para, para lo que viene ahora, para salir de esta y entrar en la siguiente etapa? Creo que es válido hacerse esas preguntas y no temerle a las crisis, no tratar de evitarlas, porque tocando claro. un poco lo que hablábamos al principio de estos temas que, que, que están en el trasfondo y eventualmente revientan, si nosotros vivimos en constante temor del conflicto, de, de, de qué, puede, qué puede representar para nosotros esta crisis, qué pérdidas vamos a tener con esta crisis, lamentablemente nunca vamos a reparar lo que está molestando desde el inicio. Entonces yo por eso siempre le digo a mis clientes, tanto de divorcio como aquellos que no están en una etapa de divorcio, la, la, el conflicto como tal no es malo, el conflicto como tal es necesario. Nosotros lo que podemos hacer es prepararnos para afrontar esos conflictos y si tenemos del otro lado a alguien que está dispuesto a enfrentarlo con nosotros entonces lograr un punto en común para echar hacia adelante entonces creo que en, en, en parte atendiendo tu, tu, tu duda sí es un reto inmenso es un reto diario cada hora cada segundo eh, le exige paciencia o sea como te digo hay momentos donde realmente uno uno dice es que ya hay uno tolera una semana más de esto claro es muy muy duro pero eh, creo que si uno se encuentra, al final puedes conectar con ese hilo que te mantiene amarrado con esta persona y logran crear un canal de comunicación y ponerse como pequeña, pequeñas metas o traer sobre la mesa aquellas cosas que no le molestan, esa puede ser una meta en sí, pueden un Lleva, o sea, pueden sobrellevar las cosas un poco mejor y enfocarse en aquellas cosas que son más críticas o inminentes, que no necesariamente van a ser las mismas. Para cada pareja van a ser diferentes. Claro, yo creo crees? que esto también... O sea,
0: esta... esta
1: yo, yo uso mucho la palabra pandemia porque
0: yo creo que ayuda como a contextualizar
1: claro, claro.
0: La, la surrealidad. No sé si es una, si es una palabra, pero... Eh, <risa> o cuán surreal se siente todo esto. como Y también para poner en contexto que estamos viviendo un hecho histórico, muchas y muchos de nosotras y de nosotros jamás habíamos vivido algo así, por lo tanto no existe una forma de cómo lo deberíamos estar manejando porque esto es algo nuevo. Y, y un, vinculado un poquito, me encantó que dijiste la parte de los conflictos y de, y de que eso es una oportunidad de transformación y que las crisis y los conflictos son necesarias Precisamente para esto, porque me recuerda como algunos episodios, particularmente el episodio de, de los duelos, donde hablé sobre la importancia de los duelos para crear resiliencia. Porque sin, duelos no, o sea, sin las pérdidas no podemos ser más resilientes y sin la resiliencia no podemos afrontar los duelos. Y también me ubico al episodio más reciente sobre cómo sentirnos suficientes. Porque yo creo que con esto que, que tú estabas mencionando, me recuerda mucho algo que, que, que tú mismo me has dicho en relaciones de pareja y tal, es poder elegir nuestras batallas. Y yo creo que precisamente por eso estaba hablando de la pandemia, porque yo creo que si estamos en modo de supervivencia, este es un buen momento para evaluar cuáles son las verdaderas prioridades dentro de mi relación de pareja o dentro del futuro de pareja que quiero establecer con alguien. Y un poco claro. pensándolo, pensándolo en, en este sentido, algo que tú, tú y yo hemos conversado mucho, tanto fuera de live, o sea, en, nuestra, en nuestras videollamadas semanales y nuestros intercambios de, de artículos y de ideas y todo lo demás, es cómo esto ha traído a flote la carga invisible en la casa, por ejemplo. Eh, claro. La carga invisible, o sea, la carga doméstica, la inequidad, si se acuerdan de mi episodio de la crianza feminista, se van a acordar que hablé de, la, de, la, de esta carga invisible, de cómo hay, eh, no hay equidad en las tareas domésticas en la casa, no hay equidad, o, o, es posible que no hay equidad en la carga emocional que tenemos muchas mujeres, por ejemplo, la carga mental de estar pendiente como de las tareas que se tienen que hacer en la casa y, yo creo que esta situación trae a flote eso, por supuesto que va a generar también sentimientos de frustración y de irritabilidad, pero al mismo tiempo ofrecen una oportunidad para repriorizar cómo se está viendo esa carga invisible dentro del hogar y dentro de la
1: relación de pareja de cada uno. Sí, hay, bueno, claro, sin duda alguna, yo creo que esas son de esas cosas que, eh, como yo te decía, Va, se va a marcar un antes y un después, pero una ola que ya venía encaminada, ¿no? Con todo este tema de la visibilidad que se le está dando a los temas de equidad y paridad en términos generales, donde tú ves, por ejemplo, informes sobre cuál es la situación, o sea, la situación de la mujer, eh, cu cuál es el impacto que, tend que tendrá la pandemia sobre la mujer en términos económicos, profesionales, de salud, eh, en cuanto a, por ejemplo, temas como la violencia doméstica, hay, mu hay muchos elementos ahí que, que por primera vez, a raíz de todo lo que venía antes, se van a visibilizar en forma amplia. Sin embargo, este tema de la carga invisible o la carga doméstica, como querramos llamarle, es algo que de alguna forma u otra nos afecta a todas las mujeres. Correcto. Yo me atrevo a decir que ninguna se escapa. Y yo sí. he estado en, y lo digo por, por experiencia propia, no lo digo juzgando a nadie, lo digo porque he estado en todos los extremos de esa ecuación. Uh -huh. Yo he sido la mujer 100% dedicada a su carrera profesional, he sido la mujer que ha estado full time prácticamente en la casa, he estado en, en diferentes esquemas donde he compartido de alguna forma la carga física sin embargo, y la carga económica. Sin embargo, la carga invisible hasta tanto no logramos entender que se ve diferente para cada mujer, pero eso no significa que no existe, difícilmente vamos a poder aterrizar en qué significa, cómo se ve esa carga invisible para mí, qué significa para mí y cómo yo puedo hacer para atender esa necesidad. Exacto. Hay muchísima literatura y, y hay libros buenísimos y yo te he compartido también que hablan de cómo compartir las cargas y cómo hacer horarios y cómo... Eh, proponer switch en, en las diferentes tareas de la casa y creo que son buenas medidas yo creo que es, que es bueno son buenos como eh, sounding boards y como para sí. entender bueno qué está haciendo otra gente esto me lo llevo y esto no pero tampoco pueden ser la biblia claro nosotros tenemos que entender que la construcción verdadera de una relación de pareja viene de algo mucho más profundo y ese contexto de cuáles elementos de la carga invisible yo puedo, y ojo, no estoy diciendo que sí, debo o no, yo puedo delegar, va a depender necesariamente de cuál ha sido mi historia, cuál es mi experiencia, qué es lo que yo he vivido, y a veces hasta heridas que vienen con uno desde la infancia, a la adolescencia, relaciones anteriores que uno ha tenido. Entonces, para cada persona se va a ver diferente y para cada pareja se va, se va a ver diferente. Entonces, por eso, antes de comenzar a hablar de horarios y antes de comenzar a asignar tareas, claro, en el día a día hay que hacerlo. O sea, hoy me toca salir a mí y hay que hacer súper, hoy tengo que hacer esto y, y eso sí, está bien, eso es perfecto. Pero cuando estamos hablando de, de, de estructuras, de, 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 de temas un poquito más a largo plazo, sí es importantísimo que yo me permita entender dentro de todos estos... Estas, estas cosas que tengo con, de, mi, de mi rol o esta carga invisible que la sociedad de alguna forma me ha impuesto, van a haber algunas cosas que para mí, o sea, yo estoy aferrada tanto a esos modelos que va a ser muy difícil que yo quiera delegarlos porque realmente eso es lo que me valía a mí como persona. Yo me acuerdo cuando yo iba a terapia yo le decía a mi psicóloga, es que yo jamás voy a, voy a ser tan buena mamá como mi mamá. Y ella me decía, pero ¿cómo así, Mari Carmen? O sea, es que yo no jamás, o sea, mi mamá es esas mamás que yo, yo pienso que necesito algo y al día siguiente eso aparece ahí, todavía, ahora que no vivo en, en la casa con ella, todavía es así yo Exacto. le menciono algo y todavía aparece, entonces en mi mente yo nunca iba a poder, hacer. entonces ser ese todo para mis hijas, o sea que, que yo, como que ahí les resuelva una gran cantidad de cosas a mis hijas para mí es importante no tanto, sino porque para, eso fue algo, o sea, es algo con lo cual yo me he conectado muy profundamente desde el punto de vista emocional. Entonces, yo sé de antemano que a diferencia de, de otras mujeres que pueden decir, ¿sabes qué? Me molesta que mi esposo no, no estudie con las niñas o me molesta. que me... Yo sé que esas son cosas a las cuales yo me voy a aferrar bastante y que va a ser bien difícil que yo lo deje hacer su trabajo bien ahí. Uh -huh. Entonces, Pero eso es un análisis muy individual y depende mucho de cada persona entonces, excelente que se esté hablando del tema de la carga doméstica invisible, excelente que ahora que estamos compartiendo cuatro paredes con responsabilidades similares, eh, con el compromiso de hacer cosas en, 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 en corto plazo o inmediatas entendamos que tal vez yo soy el que en el día a día está llevando todas estas cosas adelante, mientras que el otro no está participando en nada de esto pero de esa realización a qué significa para mí como pareja hay creo que varios pasos y, y cosas un poquito más profundas que hay que tal, tal vez atender para evitar que como decía antes, reventan, reventaran más adelante, ¿no? Claro. Y para las parejas más jóvenes que aún no están tal vez en una etapa de tener hijos o que no tienen hijos aún no, no es con ánimos de ser pesimista ni de asustar a nadie, pero el impacto económico de, esto, de esta situación de esta pandemia que estamos viviendo no lo hemos comenzado a, a sentir van a haber hogares donde uno de los dos va a quedar sin trabajo van a haber hogares donde ninguno de los dos va a tener trabajo van a haber hogares que van a estar un poco mejor eh, y eso cambia radicalmente las perspectivas que uno tenía como, o que uno tiene como pareja porque si a mí hace 12 años eh, por una pandemia mi esposo que tiene una mente financiera mucho más ágil que la mía me hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros vamos a tener que aplazar un poco el plan de tener hijos porque honestamente yo no sé cómo se va a ver nuestro, nuestro tema económico en, en estos meses o en este año. Yo creo que, yo no sé qué eso hubiera sido. No claro. sé cómo hubiera sido el desenlace de esa conversación. Claro. Son cambios que vienen con un trasfondo súper importante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Este, estos temas de la distribución de las cargas, estos temas de las cosas que son prioridades para nosotros, de aquellas cosas que nosotros tenemos que enfilar o ir encaminando para un futuro en común son conversaciones que es importante aprovechar la ocasión para tenerlas y no simplemente como echarlas a un costado ni tratar de empañarlas con me molesté porque no compraste el desodorante que yo uso cuando te tocó ir a super porque tú eres el que pero no me prestas atención porque no compraste el desodorante que yo uso claro,
0: claro, claro. Y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando hablabas sobre, eh, bueno, en todo lo que dijiste, pero especialmente <risas> la parte donde estabas hablando sobre cómo esto se ve diferente para cada pareja. Y esto por más de que, y, y estoy totalmente de acuerdo con, 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 con esta perspectiva, Mari, porque he leído... Mucha, eh, mucho, mucha teoría acerca de la carga eh, invisible. Eh, la trabajo como terapeuta, la trabajo este, como persona eh, y la veo en mis seres queridos, la veo en, en mis familiares, la veo en mis amigas, la veo en personas con las cuales estoy interactuando. Y también noto que para cada pareja, las prioridades son distintas, o sea, lo que para mí es equiparar la carga en casa, en un área, por ejemplo, en el área mental, yo no quiero ser la que siempre está pendiente de todo lo que hay que comprar todo el tiempo, y para otra persona puede ser, bueno, a mí no me molesta estar pendiente yo, pero repartámonos las, las tareas. Entonces, algo que no te dicen la literatura, algo que no te dice la teoría, que no es que no es importante, es súper importante, porque si no Mari y yo no podríamos estar hablando de esto, es cómo lo, cómo lo aterrizas a tu propia realidad. Así y es. Esta, esta crisis, esta cuarentena, esta pandemia, está ofreciendo una oportunidad para tener estas conversaciones que quizás nunca habían salido a flote porque, como tú bien dices, no habíamos tenido oportunidad de estar 24 horas al día, 7 días a la semana, por un mes seguido. Claro. lo que repartirnos estas tareas. teniendo que estar pendiente de la casa, estar pendiente del súper extra planear, porque ahora tenemos los días y el tiempo en el que podemos salir súper contado. A eso le agregamos la, la, la parte de los niños, en las parejas que tienen niños en casa. Le agregamos la parte emocional con la carga emocional, que también es una realidad. Entonces, esta, esta, o sea, el propósito de todo este episodio es un poco traer a la luz esto, y como todos los episodios que hay aquí en Desaprendiendo, que ustedes se puedan llevar esta información y aplicarla dentro de sus propias vidas. O sea, quizás escuchar este episodio en pareja, o, o es, no sé, agarrar cosas de aquí y tener una... A mí me, me encanta... Sugerirles, esto no es una idea mía, esto lo leí en el, en el blog del Instituto Gottman, que él habla sobre ellos hablan sobre tener date nights para hablar de estas cosas, o sea, noches donde nos ponemos una hora y una fecha, y el jueves vamos a cocinar algo rico, eh, nos vamos a sentar y vamos a hablar sobre esto. Porque lo que muchas veces caemos en hacer es que estamos como tirando esta información en tiempos donde quizás la otra persona no tiene ni la energía, ni el tiempo para recibirla. Entonces, sí, setear, una fecha, setear un día, setear una hora para hablar de estas cosas ayuda a que ambas personas estén en la misma página. Ok, ya yo sé que este día nosotros vamos a hablar sobre cómo van a ser las finanzas este próximo, estos próximos seis meses o este próximo año, cómo va a ser la distribución de la carga en casa... ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué sientes tú? ¿Qué necesitas tú? Y estas conversaciones vulnerables las tenemos que tener constantemente. Es muy probable que muchas parejas hayan pasado muchos años sin tenerla y esto no lo estoy diciendo con ánimos de generar vergüenza, ni culpa, ni juicio, porque yo creo que la vida pasa y obviamente estas cosas quizás no tenían tanta prioridad como antes, pero rescatando lo que Mari también ha traído a la mesa es esto es una oportunidad para hablar de estas cosas, y un poco yéndonos ya y esto es como, me encanta que tú te, Mari me envió como una guía, eh, que es casi como si lo hubiera hecho yo, porque siempre digo, no por nada somos hermanas, que termina como en una nota esperanzadora, un poco algo que a mí también me gusta hacer en el, en el podcast es no abrir cajas de Pandora sin ofrecer como herramientas para cerrarla después entonces a mí me gustaría como que después de todo lo que hemos conversado, ofrecerle a las personas que están escuchando algunas, algunas guías de qué pueden
1: hacer con toda esta información. Sí, yo creo que, eh, bueno, una de las cosas que tenemos que tratar de... Eh, ponerle como eh, mute es a la, la sobrecarga de consejos, bueno, quiero partir de esa premisa y que esto que voy a decir no suene como un consejo, sino como tal vez algunos parámetros que, eh, que tomen lo que, lo que le funcione y voten a la basura lo que no porque Me encanta. hoy en día sí. estamos leyendo y escuchando y ven o sea yo todos los días veo diferentes horarios de lo que tiene que estar haciendo mi hija de tres años en la mañana y cómo yo tengo que separar eh, una hora a la semana con mi esposo. Este tema del date night que me parece fantástico, pero yo jamás en un date night hablaría de ninguno de estos temas profundos. <risa> claro, o sea, pero sea, soy yo porque, claro. O sea, soy yo, porque claro eso soy yo, me explico. ¿No? O sea, creo que son súper buenas ideas y demás, pero hay una sobrecarga de consejos que hay que. Y también de la familia, porque la verdad es que la familia es bastante eh, sin ningún ánimo de, ser, de, 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 de hacernos daño, al contrario, por hacernos bien, porque quieren de alguna forma transmitirnos sus experiencias y que nosotros no nos vayamos a estrellar contra la pared si sí, ya tenemos el ejemplo de, de ellos el cual queremos vivir eh, pero viene una serie de consejos y unas expectativas que honestamente jamás las vamos a lograr eh, cumplir a, a cabalidad claro. entonces yo lo que diría en primera instancia que sean súper realistas y que no, no, no se propongan metas de resolverse los próximos 5 o 10 años en las uh -huh. próximas semanas porque eso no sé si va a pasar sí. Yo lo que me enfocaría en, en el contexto de conversaciones son conversaciones como ¿tú, tú cómo te sientes con esto. O sea, ¿qué es lo que a ti más te está eh, afectando de toda esta situación? ¿Qué es lo que más te preocupa de toda esta situación? ¿Qué es el lado bueno que tú le sacas a esto? Yo creo que esas conversaciones pueden ser un punto de partida necesario, importante y valioso para conversaciones más profundas y temas que tal vez se quedaron atrás a volver a conectar con temas que viene uno o con los cuales uno llegó a la relación y que posiblemente nunca ha tenido la oportunidad de, de sacarlos a relucir, ¿no? A veces no son temas bonitos, ni sexy, ni, ni agradables, pero son temas reales. Y es bueno compartirlos porque estás es la persona que va a estar contigo en las buenas y en las malas y ahora estamos en las malas. Entonces, tener ese tipo de conversaciones como going back to basics o olvidarnos de todas las expectativas de las metas de los proyectos por un segundo y conectar con esa persona que tienes al lado y lo más profundo de su ser con sus sueños con sus anhelos con sus ambiciones, porque no me gusta mucho hablar de ambiciones bueno sumadas malas comenzar partiendo de, de, es, de esa forma que yo le voy dando a esta, a esta persona o como yo me voy presentando a, a decir, mira, ¿sabes qué? Si nosotros agarramos y comenzamos con un lienzo en blanco y decidimos pintar nuestra relación de pareja al día de hoy, posiblemente no se va a ver igual hace seis meses o hace un año o cuando nos casamos hace cinco años. Hoy en día tiene este elemento que salió a relucir porque tuvimos una pandemia, pero aquí está y es bien importante para mí y para ti. Y como irle dando forma a lo que nosotros queremos, qué es lo importante para nosotros, qué es lo que realmente nosotros valoramos. Ese tipo de conversaciones son conversaciones que uno puede tener sin que, sin que representen un desgaste en este momento de estar manejando cosas que, que no sabemos cuál va a ser el resultado. ¿no? Y una vez tengamos un poco de claridad, entender que esta pintura que hemos hecho de lo que va a ser nuestra familia es nuestra obra de arte y tenemos que protegerla a capa y espada y blindarnos. Eso también se puede hacer durante estas semanas. Entender cuáles son las influencias externas que atentan o ponen en riesgo nuestra relación de pareja. Y no estoy refiriéndome a terceras personas o, 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 o el exnovio o, o la, la colega o lo que sea, me estoy refiriendo a eh, las expectativas sociales, las expectativas de nuestros amigos, cuántas veces a la semana ellos esperan que nosotros estemos en compromisos sociales, cuántos viajes al año mis papás esperan que yo haga con ellos frente al viaje que yo quiero hacer con mi pareja, eh, cuántos hijos espera mi abuelita que yo tenga, cuántas horas mis jefes eh, eh, o mis superiores esperan que yo esté en la oficina, cuántas horas yo necesito dedicarle a este proyecto que es mi pasión de la vida y que para mí va a ser importante echarle adelante, y en base a las respuestas para cada una de estas interrogantes, decidir, bueno mira, con esto podemos ir trabajando. Y estas son cosas que uno tiene, conversaciones que uno no tiene que tener enfocadas en tener una respuesta ya, sino ir anotando, yo diría. O sea, casi casi como un journaling, aunque yo nunca he sido tan estructurada como para tener un journal. Pero más o menos como tener esos conceptos mentales. Y luego entonces, sí ponerse la meta y decir, ¿sabes qué? Una vez salgamos de esta, trabajemos en un plan de acción donde la meta sean aquellas cosas que nosotros hemos identificado como lo más importante y lo más valioso y el trabajo sea cómo vamos a llegar allá. Y eso va a ir cambiando, o sea, entender que en cada etapa y con cada decisión eso va a ir cambiando. El mundo está ahora mismo en un grado de incertidumbre general, así que nosotros no nos debemos poner ninguna presión de tener respuestas ya, pero sí podemos ir aprovechando para darle forma a eso que tal vez dejamos en el pasado como un poquito olvidado, ¿no? Y que de ahí salga, como digo, nuestra obra de arte, ¿no? o sea, nuestra, nuestra, nuestra fotografía o nuestro retrato de, de familia que queremos ser, y no estoy hablando de cinco chiquillos y el perro y la casa, no, me refiero a tú y yo, cómo nosotros queremos compartir o cómo queremos vivir los próximos cinco años, los próximos diez años, ta, 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 el resto de nuestra vida, que es importante. Probablemente esas cosas que lo, ha, que lo hacen a cada uno de ustedes eh, vibrar, las cosas que lo hacen a uno sonreír, las cosas que lo llenan de vida, son las cosas que más enamoran al otro, entonces a veces uno también tiene que, que sentirse cómodo con decir, tú sabes qué, yo amo mi trabajo, a mí me encanta lo que yo hago, o yo estoy enamorada de este proyecto que tal vez a ti te parece que no va a funcionar, pero yo quisiera tener la oportunidad de echarlo para adelante, porque esto es lo que, lo, lo que me hace a mí sonreír y, y tal, entonces bueno ir trabajando así poco a poco y entender que para cada uno eso va a ser distinto eh, pero creo que, no sé si, si si a manera de de como dejárselos ahí para ver qué rescatan de todo ese de todo ese sancocho, se quedan <risa> con algún concepto que les pueda funcionar en sus respectivas realidades
0: claro, no, me parece genial Mari, yo creo que yo creo, que, no, lo, lo, yo creo que al final del día como que se traduce y tú lo escribiste en la, en la guía que me mandaste a desaprender. O sea, desaprender quizás la idea que tú tenías. O sea, esto, lo que la vida, lo que, lo que ha pasado con esta cuarentena es que la vida ha hecho lo que le dio la gana, el universo, Dios, lo que uno crea, con, con los planes que teníamos hasta este momento. Entonces, es cuestión ahora de preguntarnos eh, qué tipo, dentro de las posibilidades, obviamente, porque yo creo que hay personas que quizás tienen más oportunidad y más privilegio de pensar en estas cosas, mientras que hay otras que están en modo de supervivencia y es, ambas son igual de válidas. Eh, pero vale la pena abrir el espacio para desaprender en pareja también y, y de poder hacerlo quizás abrir estas conversaciones, como les dijo Mari, con llevándose lo que, lo que quieran, dejando lo que quieran, aplicando lo que quieran, modificando lo que quieran también, porque de eso se trata, yo creo que todo el contenido que estamos consumiendo, incluyendo el de salud mental también. Eh, yo antes de, antes de, de darle las la gracias a Mari, yo quiero bueno, recordarles que este episodio como todos los episodios del podcast, de ninguna forma intenta reemplazar psicoterapia. Yo no soy terapeuta de pareja, lo mencioné en mi episodio de qué es una relación sana, eh, pero si ustedes escucharon cosas aquí, cosas en este episodio, que quizás les gustaría explorar a mayor profundidad, les invito a que busquen a un profesional de salud mental, la mayoría de nosotras y de nosotros estamos atendiendo de forma virtual ahorita mismo, que les pueda brindar el espacio para pensar en estas cosas este gracias Mari por acompañarnos el día de hoy estoy segura que no va a ser la última vez que hagamos un episodio porque siempre se nos ocurren temas nuevos para, para hablar sí, claro, claro. Este, y para las personas que no te siguen o que no este, conocían de ti cuéntanos ¿Cómo te podemos contactar?
1: ¿A dónde podemos encontrarte? Claro, bueno, yo tampoco soy terapeuta de pareja. Yo soy abogada y mediadora, como comentaba Mariana, y dentro de esa especialidad y a través de, de, de la plataforma de, de Plan B Divorce, muy específicamente para personas separadas o divorciadas, apoyo a parejas en lo que es la construcción de, de, de planes de acción y, y asesoría en todo ese proceso. ¿no? Entonces, en Plan B Divorce, que es en Instagram, definitivamente me pueden encontrar, o si no en mi cuenta personal, que es maricarmen.plata. Y creo que ahí se consolida gran parte de la información de, de, de los proyectos en los cuales estoy involucrada, en las cosas que estoy haciendo. En mi cuenta personal si sí pongo un poco más las cosas que atienen a la población de parejas y personas que están en relaciones comprometidas, o que tal vez están pensando estarlo, más que en plan b divorcio por razones obvias, pero igual pueden contactarme por cualquiera de las dos vías Buenísimo.
0: Bueno, nada, Mari, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, eh, si alguien tiene una propuesta de un tema, tanto para hacerlo con Mari Carmen, o les gustó este episodio y quieren escuchar un poco más de otros temas que también ella trata, solución de conflictos, manejo de conflictos, comunicación, eh, escríbame, Ellas eh, saben cómo contactarme, estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Mariana Plata Psy, o mi correo info arroba marianaplata.com Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por todos los mensajitos tan bonitos que mandan del, del podcast, eh, de que lo están recomendando cuando lo comparten. La verdad es que me, me hace muy feliz leerlos, eh, leerlas, y saber que esto, esto que ustedes están escuchando se puede multiplicar a más personas que quizás lo puedan necesitar, porque ese es el, ese es el propósito de, de todo esto, es agarrar esta información y hacer como un efecto dominó y compartirla. Así que muy agradecida por, por esa parte, y nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para desaprender. Chao.